0: Välkomna till förlagspodden, det är det femtonde avsnittet och det är med mig, Kristoffe Lind. Och med Hela Svinkler. Och idag så ska vi träffa en person som är mycket speciell.
1: Ja, på många sätt.
0: Och mycket framgångsrik. Ja. Och det är Per-Anders Lundström. Som är
1: chef för Svensk Militärhistorisk Bibliotek, SMB.
0: Just det. SMB förkortat. Och eh, vad som är så otroligt fascinerande med Anders Lundström det är ju att han driver en bokklubb som går väldigt bra. Och bokklubbarna över hela världen har ju inte bara minskat de har i stor utsträckning försvunnit. Den amerikanska motsvarigheten till, till Penance World Book Club alltså SMB i USA, den gjorde konkurs för många år sedan. Och i Sverige så går bokklubbarna bara ner och ner och ner och ner. Men SMB håller ställningarna.
1: Kan bero på målgruppen.
0: Ja, fast du har ju inte sett det i övriga delen av världen. Jag tror att det beror uteslutande på hur Per-Anders Lundström jobbar.
1: Mm. Och det är det vi ska prata med honom idag. Jag ser mm. fram emot detta.
0: Ja, han är en frisk fläkt.
1: Ja, vilket ni kommer att märka alldeles strax.
2: Välkommen Per-Anders. Ja, tack så mycket. Hur gör du Per-Anders? Ja, den som det visste. Jag skulle tro att jag, det väl handlar väl om ihärdhet egentligen.
0: Nej, men Anders, kan du inte berätta bakgrunden lite grann till, till hur det kom sig att SMB tillkom?
2: Ja, bakgrunden var ju att det fanns ju väldigt lite militär, militärt och militäriskt. Det skrevs inte jättemycket och det som skrevs och eventuellt gavs ut fördes inte i bokhandeln. Förlagen trodde sig veta att den här typen av, av litteratur inte hade någon efterfrågan. Och i den mån det släpptes några böcker så sålde inte bokhandlarna dem. Du får tänka nu nu är vi 25 år tillbaka i tiden. Det var ju en annan värld. Varför tror du att det var sådär? Det är att man, både förlag och bokhandel hade ett... Man erbjöd läsarna vad de borde läsa, inte vad de ville läsa. Vilket är en viss, viss skillnad. Mm. Mm. Och varken förlag eller bokhandlare ansåg att... Militärt eller militärhistoria var uppbyggligt. Alltså skulle man inte läsa det. Följaktligen skrevs det väldigt, kom ut väldigt få böcker och såldes som möjligt ännu sämre. Sen började det ändras 1986 när Peter Englund kom. Men vi tillsammans med historiska medier i Lund, vi, såg, vi mångdubblade utgivningen inom militärt och militärhistoria. Mm. Och samtidigt genomgick ju bokhandeln så småningom slutet på 90-talet, bara av 2000-talet, en, en förändring där man blev ja det är mer kommersiell. Man var tvungen att erbjuda läsarna det de ville läsa och det visade sig att det här var litteratur som det fanns en väldigt stor efterfrågan på. De fler förlag började så småningom i utböcker, när Vi hade gått ett par år in efter millennieskiftet. Men när kom du igång, Kristoffer? Ja, jag minns inte exakt när jag kom
0: igång men eh, det var väl... Jag var inte med i början om det här för att jag hade väl knappt startat mitt förlag då. Det här var lite före min tid. Och sen så... Hade jag väl i början inte så mycket historia över, överhuvudtaget, men jag har väl plockat upp, upp, upp det här på senare tid. Och idag tror jag nog att Linnekompanjen är det förlag som ger ut mest militär historia mm. i Sverige. Och så tror jag har varit ganska många år nu.
2: Hur många medlemmar är ni nu? Vi är, ja, frågan, i, frågan är väl på sitt sätt relevant, men den är också irrelevant. Vi är lika många medlemmar, om man, om man med det menar de här kärnmedlemmarna i klubben, är vi lika många idag som vi var för tio år sedan, vi har inte tappat några. Ja det gör vi väl i och för sig men vi klarar ju av att nyrekrytera vilket vi nog är ganska ensamma om. Men däremot har världen förändrats så att idag har vi ju flera hundratusen prenumeranter eller följare som antingen följer oss på, i våra nyhetsbrev digitalt eller är med, gillar oss och följer oss på, på Facebook. För vår största Facebook-sida, vi har flera stycken har närmare 155 000 gillare. Det där är lite intressant. Vi kanske
0: ska mm. liksom byta oss fast lite grann i det där. Mm. För att något som jag beundrar eh, SMB och Per Anders Lundström för- det är den här förmågan att vända ut och in på sig själv- och uppfinna sig själv på nytt. För att samtidigt då, som alla andra bokklubbar har enorma problem- och verkar, verkar ha inställningen att framtiden är- Icke-existerande och nu ska vi bara mjölka ut det sista av våra medlemmar. Mm. Så har man här, ni har haft en helt annan inställning och du har börjat med alla dessa digitala kanaler mm. och digitaliserat pannan världen. Kan du inte berätta lite om de här digitala ja. satsningarna för det, det är ju helt fascinerande. Jag tycker det är en ganska
2: förfärlig eh, historia därför att, att, att många har ju ställts inför den här frågan. Ta till exempel om vi går tillbaka hundra år i tiden när explosionsmotorn stod igenom. Hade du då ett åkeri? Så fick du ju fråga dig om du var i hästbranschen eller om du var i transportbranschen. Och där, det är ju där det går fel till en början. För många, de flesta, svarar säkert att de var i hästbranschen. Och det var, det var ju, och det var de ju inte. Eller förstod de inte. Men det är ju inte så lätt när du har ett stall med hästar- och en massa människor som älskar hästar och kuskar och stallknäktar och allt. Så ska du ställa om till någonting helt annat. Det misslyckades naturligtvis de flesta med. Och vi måste ju fråga oss vad vi sysslar med. Och vi har väl kommit fram till att vi sysslar med militärt och militärhistoria- Eh, och en tung del där den tyngsta delen är naturligtvis den information och underhållning vi sprider eh, och det gör vi ju då huvudsakligen, eller via pappersboken men, det, men vi, ju, vi, fick, vi får ju fråga oss om det är det att producera böcker som är vårt resultat eller, att det, eller om vi är det är, ju, det är ju där det gäller att fundera att vad är en bok, ja det är två stycken pärmar och så finns det någon typ av innehåll där som sammanhålls och de där. men precis varianter på samma tema kan man ju få till exempel via en, via en podd, man kan spela in, man kan ha en film man kan göra vad som helst, vi ordnar väldigt mycket resor till exempel det, liksom, vad är det? det är ju militärhistoria att, bära, att, att att militärhistoria på plats om man har ett ikoniskt militärt armandsuga, då är det militärhistoria på, för handleden vi har spelat in, spelar in skivor med marschmusik, vad är det? det är ju militärhistoria för öronen och boken den kan man ju tillgodogöra sig precis lika väl som ljudbok, eller varför inte e-bok. Det är ju ändå innehållet som är det väsentliga, det är ju berättelsen, kunskapen som är det väsentliga. Sen vilket, vilken media du har, om du har det på papper eller om du har det digitalt, det är mindre intressant. Har du inte den insikten så tror jag då är det nog ganska kört.
1: Okej, så vad hände? Försäljningen
2: sjönk som en sten när internetbokhandeln slog igenom 2004. Och då vände jag mig i min nöd till Eva Bonnier- och bad henne ordna fram för huvudböcker. Och eh, så fick vi då 15 böcker på ett bräde som vi hade ensamrätt till. Och på det sättet han vi få igång en egen produktion. Och den stora fördelen med egen produktion det är ju att det blir... För det första kan vi naturligtvis garantera kvaliteten. Och för det andra så blir det heller inte någon priskonkurrens på produktnivå. För det hade det ju börjat bli då... In, eh, ja, internet, internetbokhandeln hade ju, liksom, las ju på en prisnivå som det gick helt enkelt inte att konkurrera med så det var ett sätt att klara sig ur det där dilemmat och så var
1: vi ur den krisen tillfälligt mm. det där är rätt intressant det där var ett vägval du gjorde som blev väldigt viktigt mm. du gick runt till förlagen och sa att ska vi ta några böcker från er så ska vi ha karenstid ja. annars om vi inte får karenstid så konkurrerar de andra och då kan vi inte ta ut de priserna vi har och då kan vi inte sälja. Det vägvalet gjorde du ganska tidigt. Ja, det stämmer. Och det var då du började åka runt i Sverige och någonstans upp småförlag och hembygdsförlag. Och leta böcker som ingen annan hade talat om. Jag, jag
2: åkte ja, det är sant. jag åkte faktiskt ännu tidigare. Och inte till Sverige, lustigt nog. Utan till Akademiska bokhandeln i Helsingfors. För på slutet på 90-talet, på 2000-talet, det fanns ingen annanstans där man kunde få... Ett så, en så bra bild över utbudet av den svenskspråka utgivningen som på akademiska bokhandeln i Helsingfors. Jag åkte väl lite en gång i
1: kvartalet och gick
2: igenom vad som hade kommit ut.
1: Mm. Det där är jätteroligt. Det måste vi ta reda ut. Mm. Det är nämligen så att när man kommer till akademin till den svenskspråka under utgivningen där mm. var det Thomas som höll i den då? Ja, det, det kommer jag ärligt talat till. Ärligt mm. tala till, till ja, jag, jag tror att det har gjort de senaste 20 åren. Mm. Han gör så att han bryr sig inte om vad det står för förlag på böckerna. Mm. Han köper de böcker han tycker är intressanta. Mm. Jag kommer nog första gången jag var inne på akademien och såg det du säger. Nämligen, oj, ser svensk bok ut? ut så här. Vad spännande. Mm. För de skyltar med helt andra böcker. Än vi gör så. Det,
2: var, det var en upplevelse. Upple nu är det ju, ju akademin en spillra av sitt forna jag men då var den helt överlägsen. Alla andra.
1: Ja, men där hittar du också böcker.
2: Där hittar vi böcker. Det hittar vi egentligen som ser ser idag. Ni har ju i första hand er egna huvudböcker. Ja, eller i första hand eget, men vi har ju också så till. Och från så kommer det ju en och annan förlagsbok. Men där vi då alltid ser till att ha en väldigt lång karens. Det stämmer.
1: Men när du pratar om karens, så menar du då?
2: Ja, det innebär att boken helt enkelt inte får läggas ut på eh, bokinfo får på så sätt tillgängliggöras i de digitala kanalerna innan vi har sålt den. Och, och... Och hur många månader menar du då? Det, varier, det, var, det, varierar. det varierar, men minst ett halvår i alla fall.
0: En, en, en annan sak som jag tycker är väldigt intressant med SMB det är det personliga till, tilltalet. Man talar ju mycket om att man, för att lyckas på sociala medier- så måste man ha en personlig ton, ett personligt tilltal. Det måste finnas en röst som känns äkta och autentisk. Och du har ju haft det här tilltalet långt innan sociala medier fanns. Eh, för de som inte vet hur SMB fungerar- så kan man säga att det, är då, det kommer en, en, en tidning, en som heter Pennan och svärdet. Alltså, sen finns ju SMB på nätet olika nyhetsbrev och sådär. Men tänk i första hand på huvudtidningen, Pennan och svärdet. Och mm. i Pennan och svärdet så finns det då olika- personligheter som ingår i SMB på olika sätt som återkommer i, i, i kommunikationen med medlemmarna. Det är naturligtvis på Anders själv, styrelsemannen som har ett personligt brev, högst personligt. styrelsemannen skriver till dig. Och sen så är det Raja som är chef för lagret. Och så har du Överste Uller förstås som är ordförande i SMB som ibland presenterar böcker. Margareta Bäckman är en sån här person som är väldigt viktig. Hon är IT-chef. Och har ju varit också ansvarig för flytten av lager bland annat för några ja, år sedan. Och för
2: vårt fältbibliotek Fältbiblioteket, ja. Och hon
0: presenterar också ofta huvudböcker. Eh, hur,
2: hur, hur tänkte du med, kring det här? Fanns det någon strategi? Eller var det bara ja, det ett... finns en strategi. Det finns en tanke om du ska ha, sätta upp en... Det är ju ingen, det är ju verkligheten, men säg att du ska sätta upp en, en teaterpjäs så kan du inte ha hur många roller som helst i den här pjäsen. För det blir bara ett gytter omöjligt för, för de som tittar på pjäsen och hålla reda på. Så redan från början så samlade jag ett begränsat antal personer. Och vi diskuterade igenom det här med, med marknadsföringen och hur vi ska kommunicera med medlemmarna. Och så bestämde vi helt enkelt att vi har ett, ett visst antal personer, tiotal, som förekommer i olika sammanhang. Mm. Och fler än så, så mycket många fler än så- ska det inte vara, för det, då, 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 det går inte att hålla- för de som lyssnar på andra sidan eller läser- de kan inte hålla reda på hur många personer som helst. Nej. Och sen har var och en sin specialuppgift, så att ja, säga.
0: Men det är, det är ju riktiga människor. jag att ja. ta några exempel. Bland annat så finns det då en... Man kan ha en strumpprenumeration, vilket jag tycker är briljant. Jag kan återkomma till det sen. Och då när den här strumpprenumerationen skulle- introduceras, så fick, det var väl major Johansson, va?
2: No? Det stämmer, major Kurt Johansson. Major Kurt Johansson. Eh, han, han, eh, han finns
1: på riktigt alltså. Oh, ja.
2: Ja, han fanns på riktigt. Han, är ju, han avled för ett tag sedan. Ja, men... ja det
0: gjorde han. Men då, han var också en person som förekom flitigt i pennan och svärdet. Och då när den här strumprenomationen skulle introduceras så var det en bild på major Johansson och strumpan. Och då så stod det att för dem som vill ställa frågor om strumpans kvalitet och så vidare får gärna ringa hem till major Kurt Johansson. Men inte efter klockan nio. Och sen stod hans personliga telefonnummer.
2: Ja. Vad svarar de om någon ringde? Var det någon som ringde alltså? Ja, det var det, med bara ett par stycken. Men, eh, men visst, men det, är ju, för det måste ju vara äkta. Och det är alltid viktigt, det, 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 och det har ju blivit ännu viktigare i sociala medias tidervärv, att, att man kan ju inte ha en personlig kommunikation som inte är äkta. Det Nej. blir ju som du får ett erbjudande från någon. Ett ställe som du bara handlat av- någon enstaka gång och så står det- du är en av våra bästa kunder. Mm. Är det trovärdigt? Det, det roligaste som jag kan komma ihåg-
0: i, i, i den här- när man följer de här personligheterna- det är ju- ja, det är lite töntigt att ta upp- men det här med Ikanita var ju en favorit. Alltså.
2: Ja, ikanita. Ja. Vi, vi som, som arbetade på en Ica-butik- och hade, tyckte tydligen inte om oss- utan saboterade de paket- som lämnades ut i butiken så böckerna kunde vara skadade. Men vi fick rätt sida på det. Ja, så småningom, rätsida. det tog ganska lång tid mm. men vi lyckades mm. få rätt sida på det. Via paketleverantören så såg vi till att Anika inte fick ta hand om paket längre. De kunde liksom inte bära riktigt motsvarande och kanske inte det förtroende.
0: Det var alltså en person som jobbade på ett utlämningsställe som saboterade SMBs Och Då fick man följa detta. Då. Eh, och man fick, det var bilder på Per Anders när han packade böckerna. och Det var sån, ja, mycket saker så att kan inte skulle sabotera dem. Ja. Mycket tejp och så.
2: Det var mycket tejp. Sen får man ju vara noga med sådana saker att man inte namnger folk eller talar om vilken ja. butik det är. och sånt ja. Där. Ja. Men det var
0: bara att... Ett ro, alltså det, var, det var ett ganska komiskt exempel naturligtvis. Det fanns något humoristiskt i
2: detta. Men det var roligt att få ta del av. Mm. Och att det var äkta. Allting är äkta. Ta Margareta till exempel som har varit med i många år. Jag menar nu i sommar kommer hon att bjuda in alla medlemmar till en trädgårdsfest i sitt hus. Det är inte stora trädgård, i smygar hand. Självklart alla medlemmar kan få träffa henne.
0: Men det är märkligt att det är ingen annan som har försök lägga sig till med just det här väldigt
2: personliga personlighetsintalet. Det, det, det finns ett motstånd mot det överhuvudtaget. Jag har ju jobbat med det nu i 25 år. Ett internt motstånd. Och jag vet inte vad det är men det är någonting i utbildningen förhållningssättet, framförallt akademiskt förhållningssättet, är att man, man ska inte skriva ja utan man ska skriva man. Och det är, det är väldigt svårt att komma till rätta till. Så jag får ju liksom hela tiden gå runt här och till detta visa folk att och ge dem liksom utbildning så här skriver du. För när de kommer hit och, och ska börja arbeta med information, marknadsföring så är det ju alltid opersonligt. Och vad värre är så finns det ju någon sån här återställningsmekanism hos folk också. Så att ja, hela tiden så måste vi jobba, jobba med det här så att vi inte förlorar det personliga tilltalet.
1: Ja, trots det måste jag ställa frågan, hur jobbar ni med sociala medier? Men, jag tror, att Lasse är mer konkret, ni har ett antal
2: olika Facebook-sidor. Ja, och Instagram. Och, Instagram, ja. och, och, och e digitala nyhetsbrev. Ja, och poddar. Och, e och två stycken poddar. Ja. Och en Youtube-kanal. Ja. Och vi kan säkert göra listan längre. Hur, hur rent affärsmässigt
0: då? För det är ju ändå så att... Man kan, det finns ju massor av saker man kan göra- men någonstans ska man ju
2: tjäna pengarna. Hur, hur tjänar ni pengar på det här? Ja, det är idag värvar vi i princip alla medle nya medlemmar- kommer ju via, via webben och sociala medier. Så hade vi inte gjort de här satsningarna- eller börjat för ett antal år sedan- så hade vi ju haft svåra problem idag.
0: Mm.
2: Hur är det med försäljning? Alltså,
0: en viss försäljning äger också rum på de här sidorna? Va?
2: En, 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 en allt större del av vår försäljning äger rum mm. på de här sidorna. Det gör de. Och, och den ökar ju hela tiden. Så att den del av försäljningen som äger rum via pennan och svärdet- är ju fortfarande den traditionella pennan och svärdet- som nu numera finns både tryckt och framförallt digital tidning- den är ju fortfarande den största delen. Men försäljningen via våra digitala kanaler tar ju en, knap, tar ju hela tiden en, en större del av, eh, av kakan.
1: Pennan och svärdet, den delen är ju medlemmar. Men i de övriga sociala medierna, är, är det de du kallar sympatisörer?
2: Ja, man kan kalla det prenumeranter eller, eller följ, följare. Så att man kan väl säga att förut fanns, fanns det ju bara ett on och ett offläge. Antingen var du fullvärdig medlem eller också fanns det inte. Men idag är det inte så. Idag kan du liksom vara fullvärdig medlem i den traditionella klubben, om man upplever i klubben, om man säger så, eller bokklubben. Och sen kan man vara liksom prenumerant på våra nyhetsbrev. Man kan följa en eller flera av våra eh, digitala kanaler. Så det är liksom en, 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 någon, någon typ av, av av trappa. Och även om man då har varit fullvärdig medlem. Och sen bara följer oss till exempel via Facebook. Så är man ju fortfarande kvar på något sätt. Så vi kommunicerar och vi har också möjlighet att liksom återvärvas. Så det blir någon sorts jul där, där man i bästa fall bara snurrar mm, runt.
1: Okej, okay, men, men hur stor del av försäljningen sker utanför bokklubben?
2: I dagsläget är det lite drygt 25 procent. Men den ökar hela tiden.
1: Ja, för det där är ju lite klon för mig. Hur man utvecklar en bokklubb till att plocka in försäljning utanför bokklubben. Det lyckas ju sällan boklövarna.
0: Ja, men också själva det här ifrågasättandet av vad är affärsmodellen- eller vad, vad är det som, alltså utgångspunkterna är ju militärhistoria- intresset för det och, ja. och, och, och texterna kring det- men också att, man kan, att det kan finnas andra ben att stå på. Jag tycker det här med
2: produkter som inte är böcker är intressant. Ja, det är intressant och det är någonting som inte är jättefrämmande. Jag menar, någon som heter Walt Disney- Började ju redan på 40-talet med det. Jag vet mm. ju att en del i förlagsbranschen idag och 2017 rynkar på näsan- och tycker det där är förskräckligt med, med produkter som knyter an till böckerna. Men det är liksom redan Walt Disney utvecklade det för många herrans år sedan- och har mm. utvecklade det till fulländning. Och kompletterar då sina filmer med det. Det är alltid från hotell till nöjesparker, produkter, jag gud vet vad- och det visar sig att ha varit ett väldigt välfungerat ja. koncept. Och det finns ju ingen anledning att inte göra det här tillsammans med böcker. Nej. Och varför det skulle vara fult, det kan jag inte begripa. Att ta till exempel, vi har jobbat nu med böcker om Finland under andra världskriget. Finland fyller ju hundra år som självständig stat i år, 2017. Och då, tar vi, då har vi hittat ett artilleridjur från den finska artillerigeneralen, eh, Viljonenonen. Som vi naturligtvis gör till en ikonisk äkta replika. Och det passar ju alldeles utmärkt när vi beskriver finns det artilleri och striderna på Karelska näset. så, så har vi den artilleriklocka som han faktiskt använder. Mm. Och så erbjuder vi den då samtidigt. Och så har ni strumpor också. Sen har jag dock, in, dock inte den på. Finland men, men jag på. Och, och visst... kalsonger och nu väskor. Ja, fast vi kallar det nog för militära bärsystem. Okej. Okay. Men ändå, vi, <laughs> visst är det så. Men det är då ikoniska militära utrustningsdetaljer. Ja. Mm. Och det här skiljer sig inte jättemycket från det koncept som Walt Disney utvecklade för många, många, många år
0: sedan. Nej. Jag tycker, jag tycker här att för, förlagsbranschen har förändrats ganska mycket under min tid till det bättre. Hur ser du, hur ser du på den här? Hur ser, är det, tycker du att det
2: är en, en, en rimlig beskrivning? Ja, det tycker jag. Det är både, både förlagsbranschen och bokhandeln har ju faktiskt förändrats. I det avseendet har det förändrats till det bättre. Att man liksom mer utgår ifrån läsaren och vad läsaren vill läsa istället för att pracka på folk. Sånt som man då, utifrån sin egna utståndspunkter, tycker att de borde läsa. Mm. Så där har det skett en väldig förbättring. Problemet är ju, var ju tidigare att man föraktade läsarna skulle jag våga påstå. Och det så sker ju fortfarande, det händer ju då och då här att jag får in folk. Och det är ju allra vanligt, du utgår ju ofta ifrån vad du själv är intresserad av. Och det, i och med att jag och mina kompisar råkar vara intresserade av det här. Så ut, så per definition är ju också läsarna intresserade av, eller intresserade av det. Och det är ju där det blir problem med, med förläggandet. Det är det bästa bästa att Du har kanske en förläggare som hända kan hitta en bok med litterära kvaliteter. Men sen tar det slut. Det vill säga att förläggaren klarar inte av att sätta sig in. Ja, men finns det någon målgrupp för det här då? Är folk verkligen intresserade av att läsa det? Så det räcker ju inte att en god bok har litterära kvaliteter. Den ska ju vara attraktiv att läsa också. Det hänger inte bara ihop med de litterära kvaliteterna.
0: Men det, där, det, där skiljer
2: sig en, en hyfsad förläggare från en riktigt bra förläggare. De riktigt bra förläggarna de är ganska få- de klarar av att de har, har målgruppskoll. De på något underligt sätt så klarar de av att sätta sig in i läsarnas tycker och smak och inte bara sin egen.
0: Det där Lasse, det var det bästa jag hört på länge i flagspodden. Lys, lyssna, lyssna och lära, ska jag säga. Nej, men det, jag, tycker att, jag tycker att det är en inställning som är... Det är den enda inställning som ett framgångsrikt förlag kan ha på sikt. Och jag upplever också att det här är... Det här är något som väldigt många förläggare och förlag som organisationer som kulturorganisationer har väldigt svårt att hantera. Att det finns, det finns liksom två olika aspekter. Det ena är vad jag gillar och det andra är vad, vad, vad som kan funka på marknaden. Sen ska man ju naturligtvis helst alltid erbjuda
2: kvalitet. Men det finns ingen motsägelse i det. Det måste du göra. Erbjuder du inte kvalitet så, så på sikt får du ju problem. Men, men då kan man ju diskutera vad det är kvalitet och kvalitet behöver alltså min, min definition är inte vara just det jag själv nödvändigtvis tycker om att uppskatta.
1: Mm. Jag skulle vilja ha det i podden förstås hur du har jagat böcker genom åren. För jag vet att du har lyft på varenda sten som finns för att leta böcker, för att vara unik, för att hitta det speciella materialet. Utan har du också rest i många, många år. Berätta lite.
2: Ja, jag tycker det är viktigt att man inte begränsar sig till det anglosaxiska språkområdet. För det är ofta det som med hänsyn till svenskarnas begränsade språkkunskaper ligger närmaste hans. Det mest spektakulära det var när jag samlade ihop en delegation med tidigare, vet, tidigare Riksarkivarien. Erik Norberg och sen var det ett par ämnesexperter. Och Margareta Beckman naturligtvis som för alltid följer med. Och Sen åkte vi till Kiev och besökte universitetet där. Syftet var alltså att hitta böcker på ryska. Eller ukrainska. Det var några år sedan. Och då åkte vi till Kiev och träffade folk på universitetet. Vad finns det för några duktiga författare och historiker i Kiev? Samlade de och pratade och gick igenom vad de hade gett ut. Sen åkte vi till Botava och träffade de där, lärarhögskolan. Sen åkte vi till Kharkov och träffade dem på universitetet där. Väldigt intressant faktiskt. Sen åkte vi till Moskva, till Moskvas humanistiska universitet- och ryska Vetenskapsakademi, och träffade forskare och historiker- där och sen fortsatte vi via med Sankt Petersburg, det var nattåg hela tiden Oj. till Sankt Petersburgs humanistiska universitet och även till diverse arkivinstitutioner bland annat den baltiska flottan och såg vad de hade för, för några författare och det praktiska resultatet av den där resan blev ju en 6-7 böcker mm. som vi antingen som vi då, det var inga gamla böcker utan det var 6-7 böcker som nyskrevs egentligen på ryska som vi sen översatte till, till svenska så det var väl ett väldigt extremt exempel på hur man
1: kan arbeta. Extremt. Jag tycker det var ett underbart exempel på hur nyfiken man kan vara. Du har varit inne i Washington, va?
2: Ja, vi åker regelbundet, eller regelbundet, det låter pretentiöst. Men, men med ett par års mellanrum så åker jag och några till till Washington och sätter oss på National Archives. Och sen gräver vi igenom arkivet på jakt efter material, tidigare icke-publicerat material. Och varje sån där resa vi brukar vara borta i dryg vecka tio. År, resulterar också i fem-sex fem, böcker, och vi kan hitta rent spektakulära saker faktiskt. Och de här böckerna har allihop gått väldigt bra.
0: Är det då ögonvittnesskildringar, dagböcker. Ja,
2: det är alltid, vi försöker alltid vinlägga oss. Det är, folk vill ha ju egentligen en goda fackboken med litterära kvalitet. Så det innebär ju att det måste vara lite verkshöjd på den. Så det får inte vara allt för tott och relaterande eller tråkiga, tråkiga, upp, tråkiga berättelser. Det, det, det funkar inte. Men ta ett exempel, praktiskt exempel. Nikolaus von Falkenhorst var den som på fyrens order genomförde invasionen av Norge i april 1940. Han blev sen kvar där till december 1944. Han satt sen sommaren 45 i augusti, september, satt han fången. Och då skrev han ner en berättelse om sina upplevelser: invasionen av Norge, och ockupationen mm. av Norge. Det var ingen människa som har läst den. den. Gömdes undan i arkivet. Vi hittade den i Washington. Den hade legat där sedan 1952. Otroligt. Det var ingen som hade överhuvudtaget tittat på det. Och... Det är så klart att den, utgår, den var välskriven. De högre tyska officerarna kunde ju skriva. Det var ju bildat folk. Och eh, det blev en väldigt, väldigt bra och uppskattad bok. Och det är ju egentligen någon sorts källpublikation, men den är, ytter, den är, inte, bara, den är inte bara läsvärd, den är ytterst läsbar också. Men
0: eh, det här är ju otroligt intressant. Det här skulle ju kunna vara en bok som skulle kunna göra världssuccé. Har den publicerats utanför SMB?
2: Nej, eh, inte ens i Norge. Men... Eh, men... Vi har ju egentligen inget, inget, in, intresse. inget, inget in, intresse av, av världssuccéer- utan vi, vi tillfredsställer så att säga den. Ja, men jag äh, bara menar
0: att ni har ett, ett material som har ett sådant värde- källhistoriskt och berättarmässigt, så att det skulle kunna...
2: Det skulle säkert kunna fungera på, på andra håll också. Nu har vi gett ut en bok om... Finland under finskvenska fin relationer under det kalla kriget- och den kommer av allt att döma att översättas till finska i alla fall.
0: När ni har, förlåt bara, de här arkivböckerna- är det mycket redigering, kommentarer, förord, noter eller är det...
2: Förhållandevis, förhållandevis lite. Däremot brukar vi alltid ha, i den mån det behövs- har vi naturligtvis någon typ av förord- där vi sätter in boken i sitt sammanhang. Det
1: gör vi. Men du, jag, tillbaka till det där med hur du hittar böcker- Ja, för mig är det något som är unikt när det gäller SMB. Det är det som gör att ni har lyckats. Hur ni har liksom åkt runt, jorden runt för att hitta material till fantastiska böcker. Jag har aldrig, garanterat aldrig, hört en annan bokklubb eller läst med en annan bokklubb som gör på samma sätt.
2: Ja, det är väl inte så svårt. Man får ju passa på, ta till exempel nu när jag skulle till Helsingfors. Då, då helt plötsligt så hörde kanslichefen på Svenska förläggareföreningen av sig den var ju förra veckan. Och så att det är någon som heter Hilding Nyström som har ringt mig och vill komma i kontakt med dig. haha Och det visade sig att det var en, en, en 95-årig eh, krigsveteran och eh, tyckte jag skulle besöka honom. Men så klart att jag hade ju lite tid över så en tidig morgon så eh, satte jag mig i taxin och besökte den här äldre egentliga mannen. Och han hade då mycket prydligt på datorn faktiskt. Han var, eh, sammanställt ett, ett, ett manus med lite rätt frontskildringar från, från svirfronten. Troligt. Otroligt. Och, och så vitt jag kan bedöma så, så, så var det ganska bra. Så med lite bearbetning så kommer det där säkert också bli, bli en bok. Så, där, så, så, så kan det gå. Mm. Så man får ta chansen i, chansen i, i, i flykten ibland. Och sen vi ö, kan man säga att vi överväger väl varje år ungefär 300 bokidéer seriöst som vi testar. Och av dem så är det kanske 30 som liksom finner nåd i läsarnas ögon och blir, blir tryckta böcker.
1: Så ni gör 30 böcker om året. Ungefär. Som
2: vi gör egen, som vi gör i egen produktion.
1: Ja, sen så, så säljer ni ju böcker, andra förlagsböcker också.
2: Ja, oh ja. det är ju en väldigt viktig del av vår verksamhet. Det är ju att för 30 böcker är ju inte mycket. Utan totalt sett så erbjuder vi väl kanske någonstans 350 böcker till våra medlemmar per år. Så att det är ju bara en bok på 10 som är. Så att säga, egenhändigt framtagen.
0: Vad gäller själva innehållet så har jag en fråga. Och det gäller intresset för historia generellt sett. Det var ju väldigt starkt liksom när Poltava kom och i början av 90-talet och det är fortfarande väldigt starkt. Men kan man se några förändringar vad gäller vilken typ av perioder som är populära bland medlemmarna
2: och vad som går upp och vad som går ner? Ja, det kan man. Jag skulle våga påstå att kraven... Alltså vårt valspråk sedan vi startade har varit att göra det läsvärda, läsbart. Det myntades sedan från början. Det finns ju vår första, första broschyr som gick ut. Och man, Jag tror man kan säga att kraven på läs, läsbarhet har ökat hos publiken. Det vill säga att det räcker inte att ge ut fackböcker som är liksom innehållsmässigt, ämnesmässigt intressanta. Utan det måste också, måste också erbjuda en läsupplevelse på ett annat sätt än vad man behövde göra- för låt oss säga 15-20 år sedan. Så många av den tidens succéer- hade vi överhuvudtaget inte kunnat ge ut idag- för ingen som hade velat läsa dem. Varför ska, man, varför ska man för övrigt köpa en bok om något sånt? Du kan gå in på Wikipedia. Utan Det innebär att, att den här goda fackboken- med litterära kvaliteter- med betoning på litterära kvaliteter- har blivit viktigare. Mm. Lexikografiska
0: egenskaper har försvunnit. Så att säga.
2: Ja, inte försvunnit, men... men rena lexikon är, är, skulle vara svåra att ge ut i, ja. idag. Sen kan ju även en, en fackbok som är en fantastisk berättelse, kan, ju, kan vi ju lägga till lexikala moment i den. Mm. Och, och, och det är helt okej. Okay. Men inte sitta och trägla lexikon, det funkar man, inte. Om man
0: talar med konkret historiska perioder så andra världskriget har ju alltid, för oss, då vi ju ut mycket, mycket... Eh, militärhistoria Och då är det så att det är andra världskriget I första hand, i andra hand, i tredje hand, i fjärde hand, i femte hand Och sen så kan det komma en äldre historia Men det är alltid svår, mer svår sålt. Däremot så kan vi ju se att Kalla kriget har haft ett starkt uppsving De eh, senaste åren Är mm -hmm. det en bild som överensstämmer Eller ser du, någon, ser du några andra? Liksom? Nej,
2: alltså andra världskriget är ju liksom Det är ju någonting som passar alla Och vi gör ju regelbundna undersökningar Och 98% procent av våra medlemmar Kan tänka sig att läsa om andra världskriget och det är ju inte en siffra som inget annat, ingen annan epok kommer i närheten av. Sen noterar vi, håller i det nu, att vikingar är väldigt populärt. Tyvärr skrivs det väldigt lite. Och det som skrivs kan vara gjort på ett sånt sätt, skrivet på ett sånt sätt att det inte fungerar. Men, men välskrivna böcker om, om vikingatida, fälttåg och strider, det kan de flesta tänka sig att läsa. Men sen har vi också sett att... Kalla kriget och även dagens moderna konflikter, om de görs, görs på rätt sätt, fungerar väldigt, väldigt bra. Syrien? Nej, nej, nej. nej Ja, nej, alltså, om det inte blir för statsvetenskapligt, om vi inte liksom börjar flytta oss in i FN-skrapan och börjar liksom föra diplomatiska förhandlingar på högre nivå så du kommer väldigt, väldigt långt bort från verkligheten. Utan du snarast rör dig på hippa in i restauranger i New York och under, före, under förevändning att skriva om Syrien. Då, då, då funkar det inte. Men om man liksom är, är där till exempel, vi har, ju, nu har vi inte skrivit någonting själva. Men vi har ju erbjudit flera böcker med svenska medborgare och svenskar som strider i Syrien. Och det har ju som har liksom en Fronsodlats berättelse ungefär. Det fungerar väldigt bra. Finns det några andra samtidskonflikter eh, som har varit? Blivit
0: böcker som har varit populära.
2: Ja, eh, i Ukraina. När det började hetta till på Krim 2014 så träffade hade vi en underrättelseofficer och eh, den ryska fattar innan Vera Efron, svensk-ryska, kom ja. hit på, på torsdagen, hit till försvarsskolan på mässan. Eh, och där satt vi och diskuterade det här och kom fram till att det skulle snabbskrivas en bok om det som höll på att hända. Mm. Och på fredag morgon åkte Vera till Moskva. På fredag eftermiddag bordade hon nattåget till sin Sinferopol på Krim. På lördag lunch var hon där. Hon åkte runt på Krim och följde då, fotograferade och hon skrev och följde då den här ryska invasionen dag för dag. Tre veckor senare var hon hemma, då var det fullbordat. Och ytterligare då, sju veckor senare tror jag så var, vi, var boken klar och utgiven och sånt. Och det, där ju... det, var ju, det var ju Så kan man också jobba Bobbe, det där, det, det, Böcker lämpar sig det, oftast det, det, inte för sånt Men, men man får det, ibland skynda sig Det där tycker jag är väldigt intressant Och imponerande
0: För att då var det ju många förlag som letade efter böcker om, om den här konflikten Och jag vet att eh, det finns en, en författare Som skriver skönligt böcker Som eh, bor i Ukraina Som skrev en dagbok också från den här perioden Som kom ut mm. på Penguin Som översattes till många länder ah, Vad heter han? Han skrev Döden och pingvinen. Ja, strunt samma. Men, men, men det här är också en bok. Men ni, men ni gjorde en egen bok och ni gjorde en bok på plats.
2: Ja ofta. får och den, man göra det? Därför och det är ju också till... en
0: bok som hade kunnat ha haft en stor spridning utanför SMB. Kanske. Men du, du, du har aldrig lockats av att. liksom...
1: Några nå nå drömmar om världshärare, eller Nej. väl. Nej. Men du har inte lockats att uh, när boken är färdig att ge den en, ett identitetsnummer än ett ISBN. Och föra in den i bokinfo så att andra på marknaden kan hitta den och sälja den. Ja, alltså inte våra egna böcker, nej.
2: För det är, nej, det, det är för att jag, där och då när jag satt 2004 med Eva Bonnier så hade vi en diskussion om, om det där. Och, och jag tänkte, hur ska vi kunna överleva långsiktigt? Och som jag såg det så var bokbranschen, förlagsbranschen, så säga, kommersiella kretslopp jag ju på ut, trodde jag i alla fall skulle utveckla sig till någon sorts dödsdans där man bara, det bara handlade om att erbjuda allt lägre priser vilket då skulle gå ut över både kvalitet och upplagor och annat. Så då bestämde jag mig för att vi, vi försöker, i, i den mån vi kan så drar vi oss ur det där kommersiella prättsloppet. För det, det, det gagnar ingen. Så enstaka böcker kan vi möjligen till, tillgängliggöra det. Men vi ser liksom inte bokhandeln som någon, någon kanal, utan, eller internetbokhandeln, utan vi, vi arbetar så att säga... I och med våra egna kanaler.
1: Ja, så vill man ha böckerna så får man bli medlem då.
2: Precis, ja, det är ett ganska starkt argument. När vi började med det där 2004-2005 så fick jag arga mejl från medlemmar- som tyckte att det var förfärligt att man inte kunde hitta våra böcker på Atlibris. Otroligt. <tryckligt> ja, men de använde ju vår fina tidning som en beställningskatalog. Ja. Varför skulle vi, alltså, äh, äh,
1: kul för dem- <tryckligt> Men det fick vi fick bara viss slut på det. Det där kommer jag ihåg, Per-Anders, för hur förbannad du blev.
2: Ja, men samtidigt får man ju förstå dem. För, för, för går de ändå in på Adlibris? Och det är lätt, snabbt, enkelt på den tiden. Jag menar, varför då? Då hade man säkert beställt från Adlibris- även om de sålde boken dyrare mm. än vad vi hade gjort. För det var praktiskt och, praktiskt och enkelt. Och, fat, och, och, och den enskilde medlemmen förstår ju naturligtvis inte- att om, vi inte får, om ingen någonsin beställer- böcker från oss, så kan vi ju självklart inte fortsätta med vare sig tidningen eller ge ut några böcker, men man kan inte begära att folk ska tänka så dem, så vi hjälpte dem
1: mm. Ja, ni finns i Sverige och så finns ni i den finlandssvenska miljön i Finland, ja. och så finns ni i Norge och Danmark
2: Nej, eh, Norge i eh, eh, Danmark har vi lite en del medlemmar, Norge går inte, Norge är ju inte medlem i EU och det får kan säga, vissa konsekvenser när man ska skicka böcker, böcker eller vilka var det är det är alltså en ganska svår mark Det blir väldigt, väldigt besvärligt.
1: Okej, okay. har ni mycket utländska?
2: Vi har väldigt många utländska som vill vara medlemmar. Men i så fall måste de ha en adress i, i Sverige så vi kan skicka grejerna. För det blir alldeles för dyrbart att skicka. Och vad väl det ta emot returer. Mm. Så att det är helt enkelt uh, olönsamt. Och det är inte rimligt att våra svenska medlemmar ska subventionera utlandsvenskarna. Så det, det går inte. Däremot kan man ju mycket väl följa oss. Eller och till och med vara medlemmar, men då får du ha en fysisk adress i Sverige dit leveranserna går. Och det har ju de flesta, om inte själva, så har de ju någon anhörig som vi kan skicka till.
0: Du har ju då gjort väldigt mycket förändringar. Du har anpassat dig till den digitala miljön. Du har digitaliserat bokklubben i en utsträckning som de flesta förlag bara kan drömma om. Vad, skulle, vad, vad är ditt råd till traditionella förlagschefer? Vad skulle du göra om du satt som förlagschef idag?
1: Oj,
2: det var en... en, en, en det var en svår fråga, men man, alltså, genom att... Det är ju ingen som kan förutse framtiden. Och, och, men man kan ändå ha en hum om ungefär vart man är på väg. Mm. Och vad vi har gjort är väl att vi väldigt tidigt- har haft en hum om vad vi har varit på väg. Och sen har vi sett till att skaffa oss resurser och kompetens- för att kunna möta de högst troliga utmaningarna som skulle komma. Och i och med att när de utmaningarna kom- då var ju marken beredd i den mån... Då hade vi ju kompetens och resurser... Som då kunde riktas in på att möta de hot som, som då uppkom. Och det upplever jag att väldigt många förlag inte har. Utan man, man kör bara på i gamla julsport... Så det inte går längre. Och när det inte går längre... Ja men då har ju omslagspunkten ofta passerats... För när man faktiskt kan ha någonting åt det. Men att digital kompetens eller kompetens verklig kompetens på sociala medier, Det bygger man ju inte upp på en månad eller två. Och vad värre är, den går inte att köpa heller... Det är väldigt, väldigt svårt. Utan det måste byggas upp själva. Att när jag säger från det, jag börja med någonting- tills det de facto fungerar så får man ju räkna med ett och ett halvt, två år ofta. Så man måste alltså vara, tänka efter före. Och vidta då åtgärder i väldigt god tid. Och det är det som är, kanske är svårt dels att förutse- och dels att motivera, motivera sig till detta. För det blir ofta bara en utgift innan man får en intäkt. Kan du
1: ta om det en gång till- och kan du lyssna noga nu, Kristoffer?
0: Nej, men jag lyssnade jättenoga.
2: Jag lyssnade jättenoga faktiskt.
1: Du är en så förnuftig människa nu när du pratar, men, men du är också rolig. Jag vill att jag ska komma fram i det här programmet.
2: Ja, ska jag berätta roliga episoder? Då kan vi sitta, äh, sitta, äh, sitta hela dagen. Vi, vi, hade ju, vi hade ju en duell. Vilka? Jag och Kristoffer hade en duell. Vi utkämpade en duell om vem är den bästa förläggaren. Ja. Och det gjorde vi så här Vi har en läsarpanel Fackböcker kan man faktiskt förtesta mm. Mm. Inte skönlitteratur skulle jag inte våga mig på Men fackböcker går Och då har vi en läsarpanel på 1600 personer Som visar ut varje vecka Det är samma människor som sedan läser böckerna Och det har visat sig att De kan i alla fall med mycket god träffsäkerhet Avgående om en bok är fågelfisk Eller inte mellan Sen tog vi och laddade in det där systemet Jag hade valt ut ett antal titlar Som jag trodde skulle fungera. Kristoffer hade varit ut ett Och sen så lät vi läsarna avgöra vem är den bästa föräggnare. Och det här var militära militärhistoriska militär, militär titlar. Och döm om min förvåning när Kristoffer vann O okej, mm. liten marginal men det var i alla fall att Kristoffer var vinnare. Kan... Och det föranledde en viss självprövning. Så jag måste erkänna att när det gäller militärt och militärhistoria så är Kristoffer Linden ja. bäst förläget. Ja. Det är vetenskapligt bevisat. <laughs> ja, ja. Och vi, det är flera tusen det, av våra medlemmar måste, som jag
0: har det, det måste vara för så... nej men det måste för för är väldigt, väldigt snäll här för att, för att det här stämmer men det var ju ett tillfälle och sen så har jag gjort flera andra såna här saker. Sen hände jag inte alls har
2: det inte så bra. Nej, men det här föranledde ju självklart självprövning från min ja, sida. Det... Vad var det hos mig som, som gjorde att jag inte valde riktigt lika bra titlar som Kristoffer? Jag... Och sen fick jag ju studera Kristoffers, vad han hade valt, hur han tänkte. Och sen hoppas jag, om vi gjorde om samma test idag, så hoppas jag ju att jag skulle vinna om en med liten marginal.
0: Jag
1: vann en match av 25. Det är så. Mm. Ja, där klipper vi. Det gör vi. Jag på Anders. Mm. Det var väldigt trevligt. Tackar, tackar. Det där var vårt samtal med Per-Anders Lundström på Svensk Militärhistorisk bibliotek. Och det finns en hel del för förläggare och folk i bokbranschen att fundera över när man har hört det här. Men du och jag, Kristoffer, vi återkommer om ett par veckor med nästa avsnitt i förlagsbord.
0: Ja. Tack ska ni ha. Tack så mycket Per-Anders. Ja, tack själva.